0: Você que é cristão, gosta de ler a Bíblia? Melhor. Você que se declara seguidor de Cristo, lê o livro mais importante para os seguidores de Cristo? Você conhece a Bíblia? Qual é a sua importância? E o que ela tem para nos oferecer? E o que ela nos ensina? Tudo isso e todas as outras perguntas envolvendo o cristão e a Bíblia, nós estaremos respondendo neste podcast. Isso mesmo que você ouviu, você entrou no podcast Certo podcast Evangelho no Japão, diretamente do Japão. Meu nome é Everton Miyazaki e eu estarei entrevistando um dos pastores que eu mais admiro e que ele tem falado muito durante essa pandemia, não durante somente durante essa pandemia, mas durante todo, é, toda a vida dele. e tem se dedicado a isso, que é o estudo da Palavra de Deus, o ensino da Palavra de Deus, a Bíblia, e ele prega, ele está estudando ainda nos Estados Unidos que é o pastor Jean Francesco. Isso mesmo que vocês ouviram, o pastor Jean é o nosso convidado e ele aceitou a gravar esse podcast comigo, Everton Miyazaki, ok? Então, assistam e ouçam. Se você está no YouTube, assistam. Se você está no podcast, ouçam. Deus lhes abençoe. É isso aí. Então, vamos para a nossa entrevista. E eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Jean quando eu estava na minha faculdade, eu estava procurando alguma coisa sobre Calvino, sobre João Calvino, e ele escreveu um artigo sobre João Calvino, e estava em inglês, aí eu mandei uma mensagem para ele, eu nem sei se ele lembra dessa mensagem que eu mandei para ele, perguntando se ele tinha o artigo publicado, e aí eu comecei a me interessar é, sobre os estudos que o pastor Jean dava também, também sobre relacionamentos, é, ainda sou solteiro, né? Isso aí faz muita grande vantagem também, a gente conhecer pastores que falam sobre isso. E o Senhor fez uma grande diferença no meu ministério aqui no Japão. Para quem não sabe, estou falando do Japão. Ou agora, nesse exato momento, são então é 11h40 da noite e o pastor está falando de Michigan. É isso aí mesmo, pastor?
1: Exato. Aqui são 10h40 da manhã. É. E hoje eu
0: convidei o pastor Jean para nós falarmos de um tema muito importante... É, neste, nessa pandemia E antes de nós começarmos a falar sobre o tema Eu queria perguntar, pastor, como está ah, Aí a cidade do senhor, como tem funcionado A cidade do senhor aí, nesse meio de pandemia
1: Bom, de forma oficial A cidade, ela está Parada, né O comércio fechado, somente os mercados Estão abertos A governadora daqui do estado pediu para a gente ficar em casa E tudo mais Então assim, sair só de máscara e tal Porém o grande benefício aqui dos Estados Unidos é a questão da liberdade. Ninguém proíbe você de sair. Eles recomendam que você não saia. Então, a gente tem acesso a parque, a gente pode passear numa boa. A gente mora num campus que é, que é excelente, tem muita área verde. Então, visitar o lago, dar uma caminhada, andar de bicicleta, enfim. A gente está sobrevivendo muito bem, obrigado, nessa pandemia. Curtindo bem a família, o filho. E só esperando a oportunidade de ir para o Brasil muito em breve também. Amém, graças a Deus. E aqui o
0: Japão já vive é, uma forma diferente de todos os outros países. Se dentro do G10, que é as melhores econom... os melhores países de economia, o Japão não parou. O Japão não tem essa. A lei do Japão proíbe a quarentena. E nós vivemos. Aqui no Japão já está acostumado as pessoas usarem máscara. Eu uso máscara desde que eu me conheço por gente, porque na escola a gente ficava com 37 graus, já tinha que ir de máscara para a escola. E aqui o Japão já é um país muito. A preparado para é, grandes pandemias. Então isso fez com que a economia do Japão é, continuasse quase a mesma coisa, claro, é, mas isso, as fábricas não pararam, as empresas não pararam, algumas pararam porque o governo pediu para parar durante três dias para ver quais seriam as decisões. Mas é isso. Amém, Pastor, o senhor quer se apresentar de uma forma simples, falar do que o senhor tem feito aí para nós começarmos o nosso papo?
1: Legal. Bom, para quem não me conhece, sou o Jean Francesco, sou pastor presbiteriano, teólogo, uh, fiz bacharel em teologia no Seminário de Campinas, no Brasil, fiz mestrado no, no Centro de Pós-Graduação em Jumper e atualmente faço doutorado no Kelvin Theological Seminary, que é um seminário de linha reformada muito tradicional aqui nos Estados Unidos, que já formou grandes homens aí na história da igreja. Estou aqui fazendo um doutorado em teologia sistemática, também, como falei, sou pastor, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Penha, na cidade de São Paulo. Atualmente não estou em exercício do ministério, pelo menos não fisicamente, porque a gente está morando aqui em Michigan. O nome da cidade que a gente mora é Grand Rapids, que é uma cidade onde praticamente as maiores editoras teológicas do mundo estão, a Zondervan, a Baker, a Irmans, enfim, as maiores editoras americanas que publicam livros de teologia. Então, é uma cidade muito cristã, muito, muito, muito cristã mesmo. Então, a gente está aqui e eu, assim, além do ministério com estudos, igreja, eu sou escritor, tenho dois livros publicados, um sobre namoro, o outro sobre como a gente lida com sofrimento a partir de uma perspectiva cristã. Também tenho o meu Instagram, que... Estou investindo bastante <risos> ultimamente, é o pessoal me faz muitas perguntas, ah, você me conheceu pelo Instagram, provavelmente. Sim, sim,
0: muitas lives, principalmente sobre namoro, cada pergunta que a gente ouve, cada resposta sincera, se você não conhece o pastor Jean, <risos> vai lá no Insta dele e veja a resposta sincera sobre... É na lata, é na lata. O, o podcast que o senhor fez sobre relacionamento, sobre namoro, meu Deus, mas que podcast, hein? Cada e vem resposta. mais um, e vem mais um de
1: uma hora, hein, com outras Eita. perguntas, eu gravei ontem. Graças
0: a Deus, estamos então... aí ansiosos, então vamos lá, o senhor quer falar suas redes sociais aqui, depois ah, lá então. no final a gente também, o senhor fala também.
1: Sim, como eu falei, eu tô com o Ministério bem ativo no Instagram, né, aconselhando, respondendo perguntas do pessoal. Facebook meio inativo, porque, enfim, a galera tá tudo no Instagram, só sobrou os avós lá no Facebook. É isso aí. <risos> e tem, como você falou, o podcast, que é o JFcast, que tem uns 10, 11 episódios. E tem o canal do YouTube também, que eu não mexo muito, mas o objetivo no longo prazo é continuar investindo.
0: Amém. Pastor, o senhor tem falado sobre que o que o senhor tem estudado bastante a Bíblia, já tem muito tempo que o senhor estuda a Bíblia. E nós queremos perguntar, nós que somos cristãos... É, qual é a importância da Bíblia para os cristãos?
1: Muito bem. Bom, dentro da nossa compreensão sobre como Deus se revela ao ser humano, nós temos duas opiniões básicas, duas visões básicas. A primeira é que Deus ele revela quem ele é por meio da criação, ou seja, das coisas criadas, não apenas uh, árvores, oceanos, nuvens, céus e terra, mas também o ser humano. Porque Deus, embora tenha criado o mundo do nada, a gente usa uma expressãozinha em latim ex nihilo, significa que ele não é uma emanação. A criação não é parte de Deus, nós não somos panteístas. A criação ela tem uma substância diferente de Deus, ela foi feita do nada, mas ela tem os vestígios de Deus. Quanto mais você estuda a criação, mais você estuda a beleza, a ordem, as leis, enfim, a estrutura da criação ela aponta para Deus. E da mesma forma, só que assim, a, essa revelação que a gente chama de revelação geral, ela não é suficiente para te dar conhecimento de Deus, de forma salvífica. né? Ela não pode fazer com que você seja salvo. Portanto, para se revelar dessa maneira mais específica, Deus decidiu inspirar homens para escreverem o que nós temos hoje como a Escritura Sagrada, que são 66 livros, como o método de revelação específico para nos conduzir a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, o estudo da Bíblia ele é essencial para aqueles que querem entender um pouco mais sobre como a gente pode ser salvo. Então, é uma coisa essencial. A menos que você estude a Bíblia, você só tem a criação como revelação divina. E o máximo que você pode concluir é que Deus existe, que Deus ele tem ele é um legislador, que Deus tem, uh, ele cuida do mundo de alguma maneira, mas você não consegue atingir esse conhecimento mais íntimo de Deus e nem de se relacionar com ele de forma salvífica, né? Estou falando de salvação eterna. E, obviamente, que já começa aqui agora com esse relacionamento com Cristo. Então, estudar a Bíblia ajuda a gente a ter esse conhecimento mais íntimo e específico do Senhor. Então, o Senhor acha que as pessoas hoje em dia
0: têm deixado de ler a Bíblia? Principalmente aqueles que se declaram seguidores de Cristo? Ou se eu venho uma, uma, de uma outra forma, se eu tenho uma visão mais é, esperançosa do, do
1: povo cristão, principalmente brasileiro? Legal. Ah, uma coisa que a gente tem que observar, né, com um olhar atento à história da igreja, ler a Bíblia nunca foi uma coisa muito comum, por uma razão muito simples. O índice de analfabetismo ele só começou a reduzir e ser achatado no mundo depois uh, do século XIX, século XX. Antes disso, o mais comum era que os cristãos ouviam a Bíblia por meio de seus pastores, por meio de líderes e por meio daqueles que eram doutos ou tinham algum conhecimento e instrução na área. Por exemplo, uh, o livro de Apocalipse ele começa dizendo Bem-aventurado o que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. É muito interessante, poucas pessoas prestam atenção nisso. Bem-aventurado o que lê no singular, porque era só um que lia na congregação. E essa tradição de poucos serem capazes de ler, ela foi a grande maioria de toda a igreja. Então esse movimento de ler a Bíblia é um movimento muito recente, que não necessariamente foi essencial para a história do cristianismo. O que era essencial era ouvir a palavra e obedecer a palavra. Isso que é importante. E aí, daí surge aquele conceito que os reformadores chamavam de a perspicuidade da Escritura. O que é perspicuidade? É o fato de que tudo o que há na Escritura, que serve para a sua salvação, está claro. Então, se você quer estudar a Bíblia a fundo, você não precisa estudar a fundo para descobrir como é que você pode ser salvo. Está é, claro isso. Você não precisa fazer exegese para descobrir isso, você não precisa entrar num seminário para descobrir isso. É abrir, ler, encontrar o caminho de salvação. E é por isso, você falou antes que tinha família missionária, a gente tem um, um sem número de relatos de pessoas que foram evangelizadas com a Bíblia. Elas abriram a Bíblia, leram e se converteram. Justamente por esse fator, que a Bíblia ela é autoexplicativa. Ela, ela se explica para a gente de forma muito clara. Porém, uh, tendo em vista que nós estamos no mundo Uh, depois do Renascimento, depois da Idade Moderna, que é muito alfabetizado, isso teve grande influência também por causa da reforma protestante, que incentivou a educação, mais do que qualquer outro movimento no mundo. Uh, é muito triste a gente ver que a gente não valoriza, né? A gente tem escritura na nossa própria língua, a gente tem acesso, inclusive, às línguas originais, comentários bíblicos, livros de teologia, e nós não aproveitarmos isso é uma. Eu não vou dizer que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é, mas é uma uma grande ofensa à, à, à graça de Deus. Ou se Deus deu tanto recurso para a gente, a gente não utiliza, a gente está em falta com Deus. Então, no Brasil, infelizmente, nós somos uma geração que lê muito pouco, poderia Sim. ter muito mais leitura. Nas igrejas, poucos são aqueles que realmente leem e estudam a Bíblia, mas... Num geral, eu acho que a, o brasileiro ele gosta de ouvir a Bíblia. Então, uma coisa que eu percebo é que o brasileiro gosta muito de ouvir pregação, gosta de ouvir sermão. Isso é uma coisa fantástica, porque não é muito comum aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal tem uma dieta de sermão uma vez por semana e está ótimo. No Brasil, não. A quantidade de gente né, da Igreja Pentecostal, Igreja Reformada, qualquer tipo de denominação, tem uma sede por ir no YouTube, ouvir pregação e tal. Tem vídeo no YouTube de, sei lá, um milhão de visualizações, alguma pregação ou outra. Então, assim, por um lado eu fico triste e não sou tão esperançoso que o povo brasileiro vai se tornar um leitor ávido das escrituras. Não tenho muito essa esperança, mas fico feliz, por outro lado, que o povo brasileiro ele é muito interessado no conteúdo bíblico teológico e que pouco a pouco vai se interessando também por leitura como consequência. Aqui no Japão eu também percebo que a quantidade de Bíblia
0: distribuída é muito pouco. Nós temos aqui no Japão menos de 0,8% de pessoas que se declaram é, católico, cristão, protestante ou de, desse meio. Até contando com testemunha de Jeová, tá? Uhum. Querendo dizer, mesmo uma aceita eles contam aqui na, na contagem no Japão. E a quantidade de Bíblias é muito pouco, poucas pessoas têm a oportunidade de ler a Bíblia e elas nem conhecem quem é Jesus. Então, eu também vejo que a, o ouvir a palavra do Senhor é muito mais é, necessário do que as pessoas, você entregar uma Bíblia, distribuir a Bíblia. Aqui tem, um, acho que aqui consegue mais distribuir Bíblias aqui no Japão, é, é o Ministério Gideon, que a gente já fala Gideon, que ele distribui as Bíblias em vários lugares, mas o japonês, o japonês ama ler. É, lembramos disso, que o japonês, ele lê em média seis a sete livros por ano, enquanto o brasileiro, algumas pesquisas dizem que é menos de um, dois livros por ano. O japonês ama ler, o japonês é um pessoal que gosta de estudar a Bíblia, e gosta que se tem a Bíblia, se é cristão, eles estudam mesmo de verdade. Eu fui numa igreja é, que os, os irmãos da igreja discutiam o grego, vocês Uau. têm uma ideia. Igreja pentecostal discutindo grego. Ah, <risos> aí eu fico impressionado, Deus, Deus ali me deu essa capacidade deu essa visão interessante. Mas voltando aqui, pastor, é, nós falamos até aqui de várias perspectivas, mas e o senhor, pessoalmente, quando começou a se interessar pelo ouvir e pela leitura da palavra de Deus, pela observação da palavra de Deus, da revelação. Legal.
1: Especial? Olha, eu nunca gostei de ler, não. Desde a minha infância, <risos> sempre detestei ler, como bom brasileiro que sou. <risos> Fui criado para odiar a escola, porque assim, o jeito da gente ensinar é péssimo. Então, você Concordo pô, plenamente. Você matricular alguém na escola é você doutrinar ele, é odiar a escola. Então assim, sempre odiei a escola, sempre odiei estudar, nunca gostei de ler, sempre foi algo chato, maçante. E aí quando eu me converti, e é isso que foi uma, uma coisa boa, que eu agradeço a Deus por ter me convertido numa igreja protestante, diferente de igrejas católicas, que o hábito de leitura e o fato de você ser cristão não aumenta necessariamente seu hábito de leitura. Na igreja protestante, se você se converte e não lê, você já é taxado como preguiçoso, como qualquer coisa assim, porque o, na raiz do protestantismo está essa verve educacional, esse impulso pela educação. Então eu me converti num ambiente totalmente intelectual, pessoas gostavam de ler, pregações que usam termos rebuscados tal. Então, assim, eu estou falando da Igreja Presteriana do Brasil. Então, foi muito natural eu ir migrando daquela preguiça intelectual anterior, daquela, daquela inércia de leitura, para cada vez mais um interesse, pelo menos a provocação era feita de púlpito nas aulas de Escola Dominical para você ler. É o tempo todo, leia a Bíblia, leia a Bíblia, estude, estude. Uma hora esse negócio entra na cabeça e você começa a praticar. E foi o que aconteceu comigo quando eu fiz 15 anos. Foi com 15 anos que eu li meu primeiro livro, e aí eu li o segundo, o terceiro, e aí eu não parei mais, porque eu peguei gosto pela coisa. Porque leitura é uma coisa chata no começo, porque você está acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo, principalmente a gente que é dessa nova geração, que gosta de estar tá conectado o tempo todo com várias coisas. E a leitura, ela te desconecta de tudo. E ela, ela exige a sua atenção 100%. Então, é o, seu, é o livro. O livro tem esse poder. E aí, eu fui aprendendo isso. Aprendendo a doutrinar a minha mente, a focar em uma coisa só. E aí, quando eu estava com 17 anos, eu já tinha alguns progressos, né? Eu já tinha lido a Bíblia inteira. Eu já tinha lido mais de 30 livros. E eu já estava apaixonado pela leitura. E foi nesse momento que eu recebi o chamado para ir para o Ministério Pastoral e, consequentemente, fui enviado para o seminário. E aí começou a minha jornada teológica de forma mais formal. Então, foi essa a minha história com a leitura. A, a minha foi também
0: um pouco parecida com a do Senhor. Filho de missionários fora do, do país, é, com uma língua muito difícil, como o japonês. Nós somos aqui na nossa igreja, a nossa igreja ela é para a comunidade brasileira, que é muito grande aqui no Japão. A nossa cidade aqui mesmo tem mais de 7 mil é, brasileiros. E nós estamos nesse objetivo de pregar para brasileiros, aqueles que vieram é, do Brasil, para ganhar uma vida melhor aqui no Japão. Um sonho japonês, não sonho americano. <risos> e aqui, aqui no Japão, é, como a nossa igreja é uma comunidade, eu acho que nós temos uma comunhão muito mais forte que nas igrejas brasileiras. Quando eu vou para o Brasil, eu me assusto. Porque as igrejas lá, elas... Acabam o culto e já, ter, e já todo mundo vai embora. Aqui, eu, as igrejas, principalmente no Brasil, grandes. Aqui no Japão, não. A gente fica três, quatro horas... Conversando, discutindo, porque além de ser uma igreja, é uma família que queremos aprender, queremos desenvolver a nossa cultura, o nosso próprio idioma, o português. Então, depois dos cultos, nós tínhamos muitas aulas depois do culto, estudos da palavra de Deus. E nós estudávamos muito a palavra de Deus aqui. E isso fez-me interessar, mesmo eu gostando de música, mas eu via que eu também tinha mais é, um gosto pela leitura. Isso também me fez, eu entrei na faculdade teológica aos 19 anos, fiquei um ano trabalhando para ganhar um dinheiro para entrar, porque aqui no Japão não é caro os estudos, é, mas foi mais ou menos parecida com a do Senhor, é, só que com, com mais dificuldades ou menos dificuldades nós nunca saberemos. <risos> mas é isso. Pastor, o Senhor falou uma coisa muito interessante, que o Senhor entrou num seminário, numa faculdade teológica, para aprender a palavra do Senhor. Então... Será que toda pessoa que quer desenvolver um, uma leitura, uma observação melhor da Palavra de Deus, ter um, um, um contato melhor com a Palavra de Deus, é, é necessário para ler, ler a Bíblia ir para uma faculdade teológica, e para um seminário?
1: Excelente pergunta, viu? Essa pergunta é a pergunta mais séria do que você imagina. E a resposta é não, não é necessário. Por uma razão muito simples. Seminário é uma criação, uma invenção recente. É uma invenção que tem aí 200 anos. Antes disso, a, a educação teológica ela funcionava de outras formas. Ela funcionava principalmente por meio de mentorias. E é por isso que eu criei a minha mentoria teológica, porque eu percebi, estou percebendo com o passar dos anos, que o seminário não está formando bons teólogos. E a razão é muito simples. O que forma um bom teólogo é outro bom teólogo. E o que forma um bom pastor é outro bom pastor do lado. Então é o processo de discipulado. E foi assim que durante a história da Igreja você formou pastores, bispos, presbíteros. Era na própria Igreja. A Igreja era uma espécie de oficina onde você formava a próxima geração de pregadores e por aí vai. Então se você estudar lá a história da Igreja, você vai ver que não tinha faculdades teológicas, se não lá na Idade Média, quando iniciou as primeiras universidades ali no século XII. Antes disso, era, era praticamente um ensinando o outro, um lendo o livro do outro e essa mentoria que eu falei. Agora, a gente está num contexto brasileiro, japonês, ó, onde a pessoa quer ser pastor de uma denominação e é muito importante que essa pessoa esteja de acordo com as recomendações da sua própria igreja. Então, por isso que eu fiz um seminário. Primeiro, porque é a instituição oficial da minha igreja que prepara teologicamente os seus ministros. Então, no meu caso, para aprender a Bíblia e me tornar um pastor presbiteriano, eu tive que fazer o seminário. Não era uma opção. Era uma questão de fazer ou não fazer. E aí foi o que eu fiz. Fiz o seminário. Para quem só quer aprender a Bíblia ou quer aprender teologia, você não precisa ir para um seminário. Hoje em dia, eu diria que existem muitos cursos online, muitas mentorias que, são, que vão te trazer quase que o mesmo conteúdo que você veria num seminário, com a vantagem de ser mais barato e você não precisa sair de casa.
0: O que você falou é muito interessante porque eu sou de uma denominação pentecostal, mas aqui no Japão, mesmo sendo de uma denominação pentecostal, a, a, a denominação japonesa das Assembleias de Deus, que é no nosso caso, elas, para ser um pastor, é necessário frequentar a faculdade teológica, o seminário teológico do Japão. Diferente do Brasil, que no Brasil nós vivemos ainda esse pastor e, e ovelha, e dentro da igreja é consagrado a pastor. Não precisa é, frequentar uma escola teológica. Aqui no Japão já é, uma outra, é um outro caso, mesmo sendo de uma de pentecostal, é necessário frequentar a faculdade durante quatro anos. E foi o meu caso... É muito diferente, mesmo sendo pentecostal aqui. É, não sei se isso foi uma influência que nós tivemos da. Porque o Japão teve. durante a, a Segunda Guerra Mundial, as igrejas no Japão inteira se uniram diferente de, não importando as denominações, mas elas se uniram porque o Japão está vivendo numa crise. Então se uniu com a presbiteriana, se uniu com as igrejas reformadas, que são as maiores aqui no Japão, principalmente a Nikki, a Nihon Cristo Kyodan, que é a maior. Ela influenciou muito o pensamento teológico japonês é, das assembleias, até pentecostal mesmo. E nós é necessário frequentar uma faculdade. Por isso também é, eu tive que ir para uma faculdade teológica, pois eu também desejava é, ser pastor e ajudar na igreja de qualquer forma. E Deus me deu essa oportunidade de ir. Mas voltando
1: aqui... Eu acho só, só uma, os... uma parte Sim. que você falou. Eu achei muito bacana ó, o seu comentário. O ponto, então, não é necessariamente ir ou não ir para uma instituição. O ponto é, para você ser um bom pastor, você tem que ser alguém estudioso. Esse que é o ponto. Agora, o método que você vai usar para Ser alguém estudioso, um pesquisador, ele pode variar de denominação para denominação, de igreja para igreja, de país para país, de cultura para cultura. No momento que a gente vive, o método que a gente usa é, são seminários teológicos, tanto aí no, no, no Japão, quanto no, no Brasil, quanto aqui nos Estados Unidos. Porém, não é um método eterno, uh, permanente. Ele pode ser alterado assim, com uma geração de 40, 50 anos, que é o que eu estou vendo acontecer, inclusive. A, ma a maior parte da, da renda que um seminário recebe hoje, aqui nos Estados Unidos, é EAD. E essa, esse é o futuro. Pode ter certeza, daqui 20, 30 anos, a quantidade de gente enviada para o seminário vai ser diminuída drasticamente. Uau! Se, se existir.
0: Pensando bem, agora que o senhor falou, o senhor falou uma coisa importante, porque na minha faculdade, para você ter uma ideia, pessoas que estudavam dentro da faculdade, que moravam o full time, aquele estudo integral, eram, na minha época, que eu estava no meu último ano, eram 10 alunos integral. Uhum. Enquanto as pessoas que estudavam online eram mais de
1: 50.
0: Você falou um ponto aí que agora aqui, ó, veio aqui na minha cabeça
1: quem qualquer faculdade de teologia que não investir em EAD ela não vou dizer que ela vai morrer mas ela vai definhar no longo prazo sem dúvida porque isso já está acontecendo e a tendência é acontecer cada vez mais e hoje eu vou dizer uma coisa para você eu glorifico a Deus por causa disso eu acho que é um sinal da bênção de Deus sobre a igreja porque o que acontece muitas vezes é o seguinte o cara tem que fazer o seminário porque a igreja determina, né? Fala da igreja presbiteriana, que é o meu caso. Aí o cara sai lá de Manaus. Ele tem que deixar a igreja local dele. O cara tem que ir para São Paulo, por exemplo. Ele abandona tudo, tem que pagar um aluguel diferente, um aluguel bem mais caro, tem que sair com a família, com os filhos. A igreja local tem que pagar uma grana para ele, o presbitério, enfim, tem toda uma estrutura que é montada só para o cara mudar de local e estudar. Quando ele poderia fazer a mesmíssima coisa sem sair de casa? que é estudar teologia de forma séria. E aí, o que acontece? Com essa democratização do EAD nos seminários, que eu acho que é uma questão inevitável que vai acontecer, o que, que vai acontecer? As igrejas locais não vão precisar perder os seus candidatos, não vão precisar gastar mais dinheiro, então vai ser economia financeira, economia de mão de obra, e o cara ainda vai aprender o que tem que aprender. Não é uma benção em todos os sentidos? Com toda certeza. E, e mais, eu, eu acho que às vezes o, a educação via digital, em alguns casos, ela é mais eficaz do que a educação presencial. Porque não, nada substitui o contato com o professor, isso concordamos. Porém, a, o que, não é o que a gente vê nos seminários. seminários é uma relação muito profissional entre aluno e, e professor, que o aluno nem quer saber, da, o aluno e nem o professor nem querem saber da vida um do outro. A maior parte dos casos é isso. Ele vai lá, dá aula dele, vai embora, você só vai ver ele semana que vem, não tem amizade, não tem nada. Diferente daqui, do, do, do seminário de onde eu estou estudando, que os professores almoçam com você, eles vão para sua casa, tem toda uma relação de mentoria presencial, que aí é outra história. Se a gente tivesse isso fortalecido, aí sim a gente poderia ter uma competição justa entre um EAD e um seminário. Mas do jeito que está, eu, eu, se pudesse, teria feito o EAD sem dúvida nenhuma. Economizar dinheiro, ia conseguir, continuar trabalhando na minha igreja e não precisaria onerar as pessoas. Fala a mesma coisa. Se eu também conhecesse o seminário, se o meu, que o meu
0: seminário tinha faculdade online, eu teria feito online também, pastor. Então, a internet é uma bênção para todas as pessoas, não importa se a pessoa ela só quer aprender mais da Palavra de Deus ou se ela busca um desejo para ser pastor, um chamado, se elas um desse chamado. Então, a internet ela é fundamental para isso. O senhor veio com bons olhos, então, não com maus olhos que alguns têm. Não,
1: se for bem feito, eu só, só vejo coisas positivas. Eu acho que a única... Com o pastor, né? É. Com o pastor mentorando. E esse que é o ponto. Se você tiver um tutor, um pastor mentorando a pessoa uh, onde ela está e ela vai estudando à distância, eu acho que, meu, é o um, é um método do futuro. Não tem nem o que mudar. É o um método do futuro. É um tutor que, que está com você diariamente e os seus professores que te ensinam à distância. Eu acho que... Ó, oh, pode anotar aí, viu? A maior parte dos seminários físicos não vão ter razão de existir daqui a alguns anos. Por quê? os próprios professores do seminário vão poder estudar da casa... De... vão poder dar aula da casa deles também. Que é o que está acontecendo agora com essa pandemia.
0: Uma das aulas que mais me marcou no seminário, eu estava no seminário morando em tempo integral, tudo e tal, morava lá, a gente limpava a faculdade, porque como a faculdade tinha estrutura para mais de 100 pessoas, mas tinha só 10 alunos, nós limpávamos a faculdade, fazíamos o almoço, a janta para os alunos, comíamos com o professor, tínhamos relacionamento com os professores, e acho que é muito importante isso que você tem falado. Eu também creio que a, a nossa faculdade ela é sustentada sim por pessoas que estudam online, não por pessoas que moram integral lá. Exato. Porque na verdade é, o objetivo foi ao contrário no começo para que os alunos fossem para lá e lá com os alunos que morassem Fazer lá um porque paga mais e isso, paga mais, e entre outras coisas tem mais despesas. Eu estou pagando até hoje a minha faculdade graças a Deus, logo logo eu termino mas em comparação com os outros que hoje pelo contrário, tá? as pessoas que estudam online estão pagando a nossa faculdade mas, pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor sentia vergonha de ler a Bíblia em público? Porque as pessoas elas têm vergonha. Querendo ou não, alguns têm ainda vergonha. É cafona demais ler a Bíblia?
1: <risos> uma pergunta interessante. Olha, devido à minha personalidade, eu nunca tive vergonha de nada. Eu sou, eu, mas eu sou assim. Então, assim. Quando eu era ímpio, eu não tinha vergonha de cometer meus pecados em público de rir das minhas tragédias, de zoar as pessoas, de falar palavrão, eu nunca tive vergonha de fazer as coisas erradas que eu fiz. Então, pelo contrário, eu, como diz Isaías, né, eu me, eu exaltava o fato de estar no erro, né, que é o é, é, a, é, a, é o diagnóstico do mundo contemporâneo, as pessoas que elas amam o erro, elas se exaltam sobre a vergonha. Só que o que aconteceu? Quando eu me converti, conheci a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei: "Meu Deus do céu, eu não posso me envergonhar disso, porque se eu não tinha vergonha de fazer errado, como que eu vou me envergonhar de fazer o certo?" Então, uma das minhas disciplinas desde que eu me converti foi ler a Bíblia com os meus amigos não cristãos na escola. Uma porque eu não gostava das aulas da escola. Não, não tinha o, o não, não via benefício para minha vida. <risos> para que que eu vou estudar um negócio daquele, não vou usar para nada. Essa sempre foi meu dilema na escola. O um ensino irrelevante para a vida hoje em dia, por exemplo, se eu tivesse tido uma aula sobre economia no ensino médio seria muito melhor como administrar finanças, como investir na bolsa de valores, tanta coisa prática, enfim, relacionamentos. mas enfim, escola, a gente gosta de ensinar o povo aquilo que o povo não quer aprender. e aí eu, o <risos> que, que eu fazia? já que eu não estava afim de estudar as coisas que a escola me dava, eu ia ensinar os meus amigos aquilo que eu achava que era legal, que era a Bíblia. e aí eu, eu levava uma, a Bíblia de Genebra aquele tijolo para a escola, uhum. pesava mais do que todas as apostilhas. Eu sei, era grandona assim. <risos> pesava mais do que todos os livros didáticos da escola, e eu ficava lendo para os meus amigos, eu tenho várias histórias de conversão, de gente que se converteu hoje, está na igreja, inclusive alguns são pastores hoje, que saíram daquele estudo bíblico que eu fazia, né? Eu nunca tive vergonha de falar que era cristão, que eu era louco por Jesus, assim, foi uma benção na minha vida ter visto os dois lados, né? porque Geralmente, quem tem vergonha, isso é a minha percepção, posso estar errado, tá? é gente que já nasceu dentro da igreja e nunca viu o lado de fora. E aí, ele, ele como se sente um peixe fora d'água, ele se tem a tentação de se sentir vergonhado. Né? Eu, como eu me exaltava na minha própria vergonha, depois que eu aceitei o Senhor, eu não, não tinha vergonha do evangelho, não. Pelo contrário, isso me fez ter mais até pujança no meu testemunho. E eu agradeço a Deus por isso. Sinto saudades daquela época, era uma época muito boa, a minha adolescência, e juventude. Nossa, eu me faz
0: lembrar também da minha época que eu estudava desde o ensino fundamental, ensino médio. Aqui a escola ela funciona das 8 da manhã até as 6 da tarde, é tempo integral. Qualquer escola pública, pública particular não importa. E eu tinha os meus horários de almoço e de descanso e eu levava a minha bíblia, só que eu levava em português. Naquela época eu não falava muito bem japonês, não conseguia ler, porque ler japonês, é... ou você consegue ou você não consegue. Não, não tem o meio essa... termo. Não tem meio termo. Não tem meio termo aqui. <risos> o japonês é muito difícil. Aqui tem, só para você ter uma ideia, só até a terceira série você já aprende mais de 500 kanjis. Que tem mais de cada candia, tem candia que tem quatro, cinco formas de ler. E aí assim por diante. E eu não conseguia ler em, em, em japonês, aí eu levava o português mesmo a minha Bíblia, minha Bíblia é pequena, e as pessoas me perguntavam quem é Jesus. Ah, eu já sei quem é Jesus, sabe? O um japonês falando, aí eu penso, nossa, já é uma oportunidade de evangelizar. Leva a Bíblia para evangelizar. Estou levando uma outra língua. Ele já fica interessado porque é uma em outra língua. Essa é a vantagem. Eles leem Hiragana, Kataganai e Kanji. Aqui nós lemos nas, nosso alfabeto aqui, bem romantizado, né? Bonitinho. Aí eles viam, nossa, que estranho, letras bonitas. O que está escrito aí? Eu falo de Jesus. A única coisa que eles falar isso yes, Cristo, Jesus. Ah, eu sei quem é Jesus. É aquele americano, né? Que apareceu nos filmes, né? Caramba. <risos> é, porque aqui para o japonês Jesus não é judeu, tá? Jesus é americano. Então, é muito difícil começar a pregar o Evangelho. Você tem, que, com... Você então, tem que, que começar com a a
1: desconstruindo Bíblia. o que ele pensa sobre Jesus para depois construir. Mel Gibson, destruindo <risos> o filme Paixão
0: de Cristo. Nesse filme. nesse Mas, entre outras coisas, e isso foi me fez lembrar aqui. Mas, pastor, o senhor entrou no num seminário, hoje o senhor está fazendo um PHD fora do, do Brasil. É, para que tudo isso, pastor? É necessário
1: não, Porque, não, não por é exemplo, necessário, não. É. Então,
0: eu, por, o senhor tenho estudado a Bíblia, mas por que o senhor estuda mais a Bíblia? O senhor está seguindo, por exemplo, eu já vi muitos argumentos, principalmente no meio que eu participo, o pentecostal. Olha, Deus deu mestres e doutores para a igreja. Então, eles que estudem a Bíblia. Né? Eles que. O senhor, então, o senhor é um mestre e um doutor? para que, que estudar o PhD, pastor?
1: <risos> Gostei das perguntas. <risos> Mas olha, eu tenho muito a concordar com a pessoa que falou essa frase aí. Por quê? Qual que é o fundamento dessa afirmação? É a teologia bíblica da vocação. O que que Deus te chamou para fazer? Deus chamou todos os cristãos para serem mestres na lei? De forma nenhuma. O próprio Tiago vai dizer: Não foram muitos de vós chamados para ser mestres. Porque o mestre, ele carrega mais juízo sobre si, porque ele é vigiado o tempo todo, porque ele tem que viver da forma como ele ensina. Então, não foram muitos de vós chamados para ser mestres. E aí, no caso, se você perceber, Jesus escolheu doze discípulos, só 12 apóstolos. O resto era para receber, os 12 eram para ensinar. Então, assim, é uma questão de vocação. Se você é um cristão, não tem vocação para ser pastor, não tem vocação para ser um doutor, professor em teologia a sua vocação é outra, é advogar, é ser uma, um jurista, é ser um professor de língua japonesa, língua portuguesa, língua inglesa, é ser um médico, independente da sua vocação, o seu foco essencial, o seu foco primário é este. Isso não significa que você está ah, livre para deixar de estudar teologia ou estudar a Bíblia. Por quê? Num sentido mais lato, amplo, todo cristão é um teólogo. Porque todo cristão tem alguma coisa a dizer sobre Deus. Então, nesse sentido, todo cristão é teólogo. Mas no sentido formal, não. Só alguns são teólogos. Da mesma forma, que de forma bem ampla, todo cristão é um médico. Porque a gente cuida uns dos outros. Todo cristão é um enfermeiro. Porque a gente está o tempo todo tratando as feridas uns dos outros. Mas numa forma mais específica, não. Porque nós não temos formação para isso. Então, a mesma, o mesmo critério se aplica para a teologia. Por que isso dá um PhD? Simples, porque eu quero ser professor em nível superior, como já sou, mas né? eu quero me aperfeiçoar mais ainda, para uh, ensinar teologia num nível acadêmico elevado. Esse é o meu, meu foco. E para isso você tem que ter formação, uh, formação adequada. No meu caso, eu dei aula no seminário, que é bacharel, por cinco anos. Depois eu fiz o mestrado e dei aula em alguns programas de mestrado e agora eu tô querendo dar aula para me especializar em treinar os próximos doutores da, da, do Brasil. Então, para isso, você precisa ter um mínimo um doutorado. Então, é por isso que eu vim fazer o doutorado. Novamente, a sua pergunta, é necessário? Necessário é uma coisa que você tem que fazer, não tem opção. Não, não é. Isso é para quem Deus deu a vocação para tal chamado. Isso,
0: o, os pastores, o seu pastor lhe apoiou, lhe deu todo o apoio sobre esse chamado que o tinha de ensinar teologia em
1: nível superior? Legal. O senhor teve apoio? Olha, te falar uma coisa. Nunca passou pela minha cabeça em ser professor de teologia. Quando eu fui para o seminário, eu eu estava eu lá porque, ó, eu quero ser pastor, eu quero acabar esses quatro anos, nunca mais quero entrar na faculdade de novo. Então, eu saí do seminário, estava no ministério da igreja, apaixonado pelo ministério, eu amo ser pastor, na verdade, essa que é a grande verdade. Tô aqui, tô aqui lutando, mas meu, meu coração é pastoral. Saí do, do, do seminário, fui convidado para dar aula no seminário. Nunca pedi, nunca bati na porta de nenhuma instituição teológica. Eita. Mas eles que vieram atrás de mim. Então, o professor, na época de pregação, me convidou para ser auxiliar dele. E aceitei. E aí depois fui dar aula em outros seminários. Eu dei aula no seminário Assembleiano, inclusive. Eles me pediam para dar aula sobre teologia reformada no seminário pentecostal. <risos> Já tive essa aula. <risos> o que é uma coisa engraçada. E bom, eu dei aula em seminários da Assembleia de Deus, seminários batistas, seminário presteriano, seminários interdenominacionais, inclusive um que tem tradição uh, chinesa no Brasil que é o Servo de Cristo. Enfim, nunca quis dar aula, sempre fui chamado. E aí pelo fato das pessoas reconhecerem esse talento em mim, e com os anos passando, eu fui reconhecendo que Deus me dotou para isso. E quando você percebe que Deus te dotou para alguma coisa, a coisa mais óbvia que você tem que fazer é obedecer. Pô, se Deus me deu talentos, vocação nessa área, eu tenho que cumprir meu chamado e obedecer ao Senhor. Então, decidi me aperfeiçoar cada vez mais, não apenas para o ministério pastoral restrito a uma igreja local mas também para o Ministério da Docência em nível superior.
0: Interessante,
1: pastor, isso aí que você tem
0: falado, porque hoje em dia muitas pessoas têm deixado de estudar a Bíblia para ensinar outros a estudar a Bíblia. As pessoas elas acham que somente pregando o Evangelho, preguei o Evangelho, plantei ali a semente, aí Deus faz a obra, e entre por outras coisas, mas eu vejo que também é necessário em todas as igrejas terem pessoas que são chamadas para o ensino da Palavra de Deus. Mas o senhor foi, o senhor está fazendo seu PhD, e hoje o senhor está estudando a Bíblia em outro idioma, que é o inglês, fora do seu país, fora da sua nação, sem comer arroz e feijão, sem aquelas festas brasileiras, aquela churrasco. igreja brasileira, e, o senhor tem, e sem churrasco. Né? e o senhor tem ido para os Estados Unidos para estudar a Bíblia. O senhor acha que isso foi bom para o senhor? Como que o senhor vê esse, esse intercâmbio de o senhor ter ido, saído do Brasil para estudar a Bíblia, para depois um dia, é, não sei se é os planos do senhor, voltar para o Brasil e ensinar as outras pessoas? É, é difícil demais estudar em outro idioma, já é difícil estudar em português. Ainda mais se você pega uma Bíblia ao meio da Revista Corrigida, por exemplo, já algumas palavras já são difíceis. Imagine estudar em, outras, em outro idioma. Como o senhor tem visto isso no seu Sim. ministério?
1: Bom, o meu propósito sempre foi voltar para o Brasil. Então, esse é o plano A. A não ser que, como eu falei, Deus mostre o contrário e, por enquanto, não tem mostrado. Então, o foco é voltar para o Brasil e servir o Senhor na nação que Ele me plantou. Ah, em segundo lugar... E estudar numa outra nação é uma questão que não é necessária, usando os termos que você gosta, aí não é necessário você sair do país para estudar teologia. Tem várias instituições boas no Brasil que oferecem curso teológico. Porém, num nível mais acadêmico, superior, de doutorado, não creio que existam muitas opções no Brasil de ensinos de excelência. Por isso que pesquisei Estudar fora, né? porque as faculdades aqui oferecem um nível de excelência, um nível de respeitabilidade, de prestígio, que são muito superiores aos doutorados que você tem no Brasil. E não apenas em teologia, viu? Em qualquer outra área. Ah, então, pensando nisso, falei, ah, vou topar o desafio, vou tentar, né? E acabei entrando, pela graça de Deus, não foi um processo fácil, eu fiquei um ano me preparando para entrar, para passar nas provas, no exame seletivo, era muito complicado. Uma vez que eu consegui, ah, o primeiro semestre eu quase me suicidei, assim. <risos> porque foi muito difícil. Foi muito difícil. Suicidei no sentido intelectual, falei, não sei nada. Eu preciso rever tudo, porque a carga de leitura, a carga de escrita é muito alta. E como você falou, é uma outra língua, então você precisa aprender a pensar numa língua diferente, raciocinar, entender a maneira como as pessoas conversam, a maneira como se escreve em português é diferente da maneira que se escreve em inglês, a maneira de você elaborar um argumento, uma defesa de uma tese é diferente. Então, assim, os primeiros seis meses foram uma boa prova para eu perceber se era de Deus mesmo ou não. E aí, quando eu recebi as minhas notas, eu falei, é de Deus mesmo, porque aconteceu um milagre. Um cara que não sabia falar nada em inglês, praticamente, e não sabia escrever nada em inglês, está escrevendo desse jeito, foi misericórdia de Deus pura, esforço humano também. E hoje eu vejo que foi um baita investimento que eu fiz na minha vida. Porque experiência transcultural, e você está vivendo isso também, é uma coisa que enriquece demais a gente. Abre horizontes, a gente vê Deus trabalhando de formas diversas. E, pasmem, nos ajudam a servir melhor o nosso próprio país. Então, quanto mais você conhece de outras nações, mais você vê os erros do Brasil, os acertos do Brasil, e mais você consegue contribuir para a sua própria pátria. Então, só tenho a agradecer por tudo que eu estou vivendo aqui. Tive o privilégio de ter um filho aqui. Então, meu filho é americano. Isso vai ser uma quebra de paradigmas para ele quando voltar para o Brasil, ter vivido em duas nações e não ser uh, nativo brasileiro. Mas, enfim, né? é uma experiência fantástica. Eu recomendo, se você tem a vocação para os estudos, a vocação para a docência, se na tua área a educação no Brasil é carente, vá para outro país, seja Europa, seja Estados Unidos, porque isso vai abrir muitos horizontes para você. Eu também tive, no meu primeiro, nos quatro anos que eu
0: fiz na faculdade, eu entrei na faculdade praticamente sem saber nada, na faculdade teológica sem saber nada de japonês. Praticamente, meu japonês era aquele japonês muito básico. Mesmo Arigato, Japão, sayonara. Mas eu, é, mais ou menos isso. O, o Atashi no é meu nome, é... Coisas simples. E eu, eu fui fazer entrevista, porque nós somos recomendados para os pastores. E eu fui fazer entrevista, cheguei na entrevista, falei o básico. Eu só, falei, ó, eu só decorei João 3,16. E eu falei, eu quero, eu quero pregar isso. Só aí, falei isso. E estava os diretor da faculdade, tava o reitor da faculdade, tava um monte de pessoa lá na reunião. Eles perguntaram se eu tinha dinheiro, eu falei que não tinha. Como que você vai sustentar? Não sei, só tenho 19 anos. Eu tinha juntado muito pouco dinheiro para ficar os 4 anos. Não sabia nada, aí eles fizeram uma proposta. Eles falaram, olha, a nossa faculdade, para você fazer o seu bacharel, são 3 anos. Bacharel em Teologia são 3 anos. Só que para você vai ser 4, você aceita? Eu falei, olha, me colocando lá dentro, eu vou. <risos> eu aceito. E aí o, o, o diretor falou, só que tem uma coisa, no seu primeiro ano, você vai ter que estudar japonês. E você vai ter que passar no teste de uhum. língua japonesa, que o governo, o governo providencia. E são duas vezes no ano que tem esse teste. No primeiro, ano, no primeiro teste que eu fiz, pela graça do Senhor Jesus, eu reprovei. No segundo teste, que faltava só mais um, faltava o que? Três meses para terminar o ano que é o é final de dezembro, aqui as aulas terminam um pouco antes, um, antes de abril, e eu passei raspando, de 180 tinha que tirar 90, passei com 92, raspando, <risos> e aí eles falaram, agora, agora sim, você vai ser aluno efetivo da nossa faculdade, e aí eu terminei meus três anos, mas com dificuldades, aprendendo japonês, para quem não sabe, só parar aqui para nós terminarmos, é... Aqui o versículo mais conhecido no Brasil da Bíblia, que todo cristão lembra, é o versículo João 3,16, não é verdade? É o todo. Aqui no Japão não é, é João 3,16, não tem nada a ver com o Novo Testamento, tem mais a ver com o livro de Isaías, o livro, o livro de Isaías, aqui lá, que o, aos teus olhos, é, o, você é precioso aos olhos do Senhor, que é o livro de Isaías vai dizer. Interessante Mas, isso, né? Pastor! E é muito interessante, a cultura faz com que a gente aprende mais também. Eu tive dificuldades com as igrejas japonesas. Mesmo eu sendo pentecostal brasileiro, chego numa igreja pentecostal japonesa, parece muito mais uma igreja católica. Uhum. No seu estilo, na sua liturgia do culto, é, é bem mais calmo, o povo muito mais intelectual, o povo mais... É, não tem nada de gritaria, o pessoal tem um momento para orar, tem um momento para. ouvir. Tem a ver com a cultura um oriental, né? Sentadinho. de forma geral. É muito respeitosa Ele, eu aprendi a respeitar, eu queria impor a minha cultura sobre os japoneses, no meu primeiro ano isso fez com que eu batesse muito a cabeça, até eu entender que não é eu, é eu entender a eles como nós fazemos esse, essa ponte como eu posso aprender com eles e aí eu tive que me sujeitar a dificuldades e isso a, me fez aperfeiçoar melhor no meu relacionamento com as pessoas, tanto japonês como brasileiros mas, pastor, para nós terminarmos, quais são suas dicas finais eh, que o senhor tem dado? Se eu tenho uma mentoria, que o senhor falou, uhum. que o senhor mentoria as pessoas para o estudo da palavra de Deus, que é o Olha, tema Olha, as dicas nossa, finais que eu tenho é o é seguinte: se que você quer estudar teologia, finais, quer entender
1: a Bíblia de forma séria, procure quem sabe. Porque hoje em dia tem muita gente dando curso, mas você tem que prestar muita atenção quem é essa pessoa, quem que ela já ensinou, aonde que ela ministra, o que que ela estudou. Porque, do contrário, não faz muito sentido você estudar com alguém que nunca ensinou ninguém. né? Então, você tem que ter uma, uma compreensão de que estudar teologia não é só pegar o conteúdo, é você aprender de alguém que sabe aquele conteúdo e pratica aquele conteúdo. Essa era a grande crítica dos farise... do Jesus para os fariseus, né? que eles sabiam, mas eles não praticavam, eles eram imorais, eles não amavam a Deus. né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Se você quer estudar teologia, ótimo, isso já é um excelente sinal. Procure quem sabe. Eu tenho vários amigos no Brasil que são caras que eu recomendo altamente. Vou dar no... dois nomes aqui para você. O meu amigo Pedro Dutti é um cara que eu admiro, respeito e o outro amigo é o Alan Porto. São dois amigos do coração, que são caras que ensinam e têm crédito, e sabem o que estão ensinando, eles vão nas fontes, sabe? E se você quiser ter, tentar um terceiro nome, venha para esse pobre professor, pobre pecador, Jean. E eu acho que eu, eu posso contribuir muito com a sua formação teológica, porque eu vou ensinar você a pensar teologicamente. A, eu tenho uma série de hábitos teológicos que eu desenvolvi com o passar do tempo, que eu vou passar para você, que vai ajudar você a minimizar a quantidade de horas para você absorver mais e mais, enfim. Uh, fica aí a dica, quer estudar teologia? Não é só você se matricular numa instituição, e é o que a gente falou no começo, né? não adianta só você se matricular e acha que a teologia vai entrar na sua cabeça por osmose. Eu acho que, na verdade, se você se matricula num local que não tem aquele crédito de ter bons professores que vão ensinar uma teologia boa, você vai sair lá com mais confusão do que esclarecimento. Então, o segredo é procurar bons mestres, bons mentores. E eu sou da escola clássica, então eu sou muito da escola do um a um, da mentoria, do acompanhamento, uh, por esse método de tutoria. Então, essa é a minha dica. E, graças a Deus, tem muito recurso no YouTube, tem muito recurso hoje no Instagram. Aproveite isso e cresça o máximo que você puder, seguindo, por exemplo o podcast aí do Everton é um, é uma, já está fazendo um grande bem para a sua vida.
0: E aonde nós podemos achar o seu curso, pastor? Sua mentoria, pastor? Aonde nós podemos achar?
1: Pode falar comigo lá no Instagram, eu estou abrindo algumas vagas para o mês que vem, não tem muitas, né, porque eu selecionei apenas 50, então eu tenho umas três vagas sobrando, uh, eu tinha aberto dez, já sobrou, sobrou apenas três. Se você tiver interesse, falar comigo no Instagram, por inbox, eu vou te dar todas as informações. Tem um custo mensal que você paga, que é irrisório para o tanto de conteúdo que eu passo, que é 99,90. Isso é o preço, não é o valor, não. O valor é muito maior. Mas o preço é 99,90, só para cobrar alguma coisa, porque eu estou trabalhando. Tá, nós vamos deixar o link aqui
0: é, do, dessa mentoria também do Instagram do Pastor. Mais alguma coisa, Pastor? Mais uma dica? Pergunta rápida, Pastor. Vou fazer perguntas rápidas. Eu sei que o senhor não se preparou, mas vamos lá.
1: Vai lá. Qual versão da Bíblia? Eu gosto muito da Almeida Revista Atualizada, mas no momento eu estou lendo outra para conhecer melhor que é a NVT e tenho me surpreendido positivamente. Eu também estou lendo. Esse ano a minha leitura é na NVT.
0: E para terminar, inglês ou português, pastor?
1: <risos> ah, eu amo a língua portuguesa. A, a língua inglesa é muito fria. Não tem muita piada, não tem muito jeito de dar não tem muito jeito de zoar alguém, sabe? Pastor, <risos> venha para o Japão então, que
0: o senhor vai ver o que é. As pessoas nem se cumprimentam, elas abaixam a cabeça de longe. Olha, por exemplo, aqui durante a pandemia, o Brasil, né, não se cumprimenta. Aqui na nossa igreja foi o seguinte: meu pai, o pastor da igreja, falou: olha, para de se cumprimentar, os irmãos abraços, aperto de mão, beijo no rosto, vamos parar, nós temos essa cultura. Chegando na igreja japonesa, eles nem fazem isso, é só baixar a cabeça.
1: Então não teve, não teve mudança, mudança nenhuma, nenhuma. Né, na Continua pandemia.
0: Continua a mesma coisa. E, pastor, há uma pergunta pessoal agora. Durante a pandemia, nós precisamos ler a Bíblia mais para entendermos como funciona tudo isso, pastor?
1: Eu acho que a grande sacada para nós cristãos em meio à pandemia é quem é o Deus que nós seguimos? Quem é o Deus que nós adoramos? Se é um Deus que é pego de surpresa por qualquer coisa, por qualquer fato externo, você precisa ler a Bíblia e ver que o nosso Deus, Deus da Bíblia, é um Deus soberano. Eu acho que o grande desafio é entender que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, ele tem um propósito, tem um plano em vigor no mundo. E aqueles que estão atentos ao que a Bíblia está nos ensinando, eles já entenderam isso, estão aperfeiçoando a sua visão sobre a doutrina da providência divina, que é como ele preserva e governa o mundo, sobre a doutrina ah, do mal, né? por que, que existe o mal, enfim, acabei escrevendo até um livretinho sobre isso. Coisas desse tipo que vão fortalecer sua visão sobre quem é Deus. Então é urgente que você se aproxime. Por exemplo, quero dar uma dica para vocês. Leiam o livro de Amós. Amós é o livro que mais fala sobre praga, sobre tragédia leiam o capítulo 4, por exemplo, capítulo 3, capítulo 9, vocês vão, vocês vão se surpreender com o que vocês vão ler lá, que vai te ensinar muito a, a como ver essa pandemia e como entender que Deus está por detrás dela e Deus nunca perdeu o controle da história porque uma praga acontece pelo contrário. Pragas em toda a teologia do Antigo Testamento e do Novo também, é só olhar para o livro de Apocalipse, são sinais de juízo em que Deus está pedindo o arrependimento das nações. Então, se a gente lê a Bíblia, a gente está tranquilo na pandemia, por um lado. Por outro, a gente está querendo conhecer mais a respeito desse Deus que nós adoramos. Amém.
0: Muito obrigado, pastor,
1: por estar participando
0: do podcast Evangelho no Japão, diretamente do Japão, e o Senhor falando diretamente dos Estados Unidos, no estado de Michigan. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. É isso aí, pessoal. Este foi o nosso podcast Evangelho no Japão com o nosso entrevistado, Pastor Jean Francesco. Isso aí. Gostou? Gostou demais mesmo? Tem certeza que você gostou? Então, nos ajude aí. Vão nos links abaixo, que estarei lá disponibilizando os livros do Pastor Jean, também o seu Instagram. Se você quer saber sobre a mentoria que ele faz, sobre como é funciona a mentoria para o estudo da Palavra de Deus para aprender mais sobre a Palavra de Deus, vai lá, manda um inbox para ele, manda lá uma mensagem para ele lá no Instagram, eu vou estar deixando aqui os links, tá bom? E também, vão lá no meu Instagram, EvertonM, tá? E também no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube ele tem como objetivo de mostrar para as pessoas do Brasil como o Evangelho aqui no Japão tem sido proclamado, como tem sido pregado. E eu falo lá sobre as igrejas no Japão, eu falo sobre como as igrejas aqui no Japão funcionam. E eu também mostro alguns dados que é muito importante. Então, se inscreva também no nosso canal. Deus lhes abençoe. Tá tudo aqui no link abaixo, ok? Então, é isso. Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês que nos ouviram até o final. Deus lhes abençoe. E bem-vindos e volte sempre ao nosso podcast Evangelho no Japão.